0: 你好，这里是阿卡超会搭 R K 上 Files 的法兰克，超会搭系档结合服装思考文化及商业的 Podcast， 会尝试讨论不同的服服装议题，让时尚呈现不一样的层次。然后这礼拜来到了，就我一个人，这这一次我没有请任何人来。那每当只有我一个人的时候，你就知道这是一个即将非常非常专注在时装这方面的，呃的一集哈、哦。那。这个礼拜其实呃做蛮多事的吧，因为工作其实蛮蛮忙碌的，然后也看了《星际义工队》那。那《星际星际义工队》的话里面，呃，我找到蛮多内容我可以做一集的，但这不是今天的主题哦。今天的主题是蛮特别的。那、呃、这一集给我的启发，基本上是从两个不一样的地方。其中一个是，呃，在我在 A M A Magazine 上面找到一一呃一个文章哈、哦，它基本上是在陈述说， 1997年的时候，这个时间点上哦、呃、发生了很多所谓的时尚奇点，也就是我们今天当今看到所有在时尚里面有头有脸的人，其实都是在1997年前后、呃、展示出来他们自己的。呃，风格或者是第一次亮相，那这里面当然就很有包含很多人了。那有些人会呃想到的是，像是 Alessandro McQueen 或者是呃 g i o n g a o l i a n o 他们都是在当时非常年轻哈，呃就被捧到一个相对比较有高度的呃地位，有高度还有地位的时候，像是 g i o n g a o l i a n o 的话，他在90年代一路呃往上爬，马上就从 Gucci、呃、跑到了 Christian Dior。那他也执掌了 Christian Dior 的呃高定和 Haut c o u t u r 的部门啊、哦。那当然，他日后在90年代近 2,000 年的时候，达到了他自己人生的巅峰。那如果我们是看那个谁、嗯、，Alessandra Queen 的话，他也是在呃那个时段。然后得到了呃他的初步的名声，那得到了他的他第前几笔呃费用去养他自己的，养他养他自己的品牌哈。那这里面包括呃，一9九七年有些嗯，怎么说呢，蛮、呃、相对比较有年纪的品牌也开始推出一些让人很记忆犹新的系列，像是 Contigo s o n 他那一年。九七年的时候，有一个系列叫做 “Body Me Dress and Dress Me Body”， 这个是蛮出名的系列哈、哦。啊、uh, ，Matta Magella 他的 Stockman 这个也是一个非常呃让人有印象的 a r c h i v e 的系列。那 Ralph Simmons 这个是我蛮喜欢的一位设计师哈、哦。他在一九九七年附近的时候，他也、呃、成功的呃展示了一个叫做 Block Palm 的系列，就是。呃，我记得那个戏里面蛮有趣的是，大部分都是穿无袖 T 恤，然后它的印花都是海滩，有点就是感觉有点年轻啊，然后又是一点海滩风味哈。那我们如果再去深挖的话，包括现在正在呃 River Town 任职的女装设计师 Nicolas Gasquier。他在当年在97年附近的时候也被呃任命到 b l e n c i a g a 作为设计师哈，完全跟现在 b l e n c i a g a 是呃不同的风格。出名的呃 Beatles 的歌手 Paul McCartney 的女儿 Stella McCartney 当当年1997年附近的时候也是被任命到 Chloe 作为创意总监哈，所以嗯这个年代非常有趣哈，就是所有。呃，二十年前这样看下来，到现在就是已经二十几年，快三十年的这这段这段这段时间，所有人都同一个时间聚集起来，然后我们现在会看过去的时候，他们其实都是嗯，缔造了我们近代着装的先驱哈。那嗯。我们今天的主题可能会比较专注在当年在圣罗兰伊森罗兰 s a i a 任职的 Eddie t h i e e m a n 啊，这位当时还没还没还没三十岁吧？我没记错的话，那时候刚进入 YSL 的时候，应该只有2十、二十还是25岁而已，我已经忘掉了。不不过我是非常年轻，非常年轻的时候哈。我们大概今年会专注在这个方面。那刚刚有提到《时尚梦帝国》这个、呃、纪录片呢、啊，它基本上、呃、全部都是专注在九零年代到两0年二零一零年之间发生的这些事情哦。大部分都是呃商场上的呃竞争，比较比较比较不是设计上的。更多就是让你了解集团和集团之间他们看重的是什么，剩下人其实都是这些所谓的创意人才啦。更多只是一个呃呃棋子，就是一将成名万古枯的棋子，<笑>听起来有点可怜啊。但是这摆就是一个造型运动哦。呃，有些人的设计虽然相对比较平庸，但是配合着。比较好的资源的时候，它的展现上，呃，的确会比较有价值。那我们回到刚刚讲的，一九九七年，一九九七年，以圣罗兰它发生了什么事情？哈，在这这个期间，其实 YSL 圣罗兰他们已经面临了财务危机了。他们从内部除了需要再找到新的设计人才之外，那外部上外部来讲的话，他们也需要找到一些啊、呃、新的投资人。这个年代，我觉得大家一定很熟悉一个名字，叫做 Tom Ford。那 Tom Ford， 他不仅是一个香水品牌哈，或是美妆品牌，他同时也是一个服装设计师。那 Tom Ford 这是这个年代他在 Gucci 做创意总监。Gucci 这这个在也在这个年代里发展蓬勃，变成是一个有矩阵、有多个品牌的集团。很明显 ，YSL 缺钱 ，Gucci Group 缺品牌，于是哎、欸、一拍即合，你缺钱，你缺品牌，那我们就合作吧。基本上一开始就是呃接洽上其实就是这么顺利啊，没有什么呃阻力。但后来，当 Tom Ford 决定踏入圣罗兰做创意总监的时候，呃，基本上争执就开始起来了哈。好，那我们就先回到在这个年代铺陈之前啊。九零年代其实，呃，应该说塑造90年代的男性气质这条路。其实蛮长的啦，就是九零中的时候，其实男性气质广泛的去提倡一些像是白领成功人士啊 ，Alpha male， 你要主导力，你上半身要强健，然后你要端庄，皮肤不外露，阳刚强悍，然后要有侵略性、喔、所以刚刚我这样形容的基本上是 Tom Ford 这个人。<笑>哦，虽然九年代末的时候 ，Helmut l a n e 这种品牌已经。呃，取材于街头，但同时同时西装和霸气的白领时尚，基本上还是融入到创作的一环哈。而且男装走秀上，这种白领的东西是这个分类不能小，所以看到那种无袖上衣啦、啊，搭配长裤这种时髦景象，就是也就是现在人看的那种所谓的中性风格，也是要到好几年之后才會出现。嗯、呃，更多的是它会有需求分类要明确，像是什么 Casual Friday 这种文化才会兴盛，就是你上班的时候你要上班的样子，你下班的时候你要下班的样子，你不能融合在一起。那我们最近，呃，大家应该对这个这个品牌名字很熟、哦，因为呃，这个品牌跟 H&M 联名叫做 Mugler。那 Mugler 当年的男装形象其实。在九零年代的时候，强调像是什么胸肌要贴合啦、啊，男性气质啊，雄、呃、性荷尔蒙的展现啊，或者是呃，你你要你要尿汗水，你懂吗、啊？就是要有那种喷发男性荷尔蒙的感觉，甚至 versace 这个呃，意大利品牌它更讲究就是男性身体的性感哦。嗯，但同时在另一方面，你会看到像是极简的代表，美式极简代表 c o v i n Klein， 他也是讲究一个干净的颜色、利落的肩型，成年人要有成年人的体态。那就算是被影响下，这这、就是这个风潮影响下、啊、就是极简风潮，像 Marc Jacobs 的 LV 也是也是这种极简的感觉哈，也就是你上班的时候要上班的样子。那九零年代荧光幕电影啊，这种大众文化不断的去呈现男性，呃，角色主角男性主角要去不断去承受一些什么样精神危机啦、啊，要面临崩溃啦、啊。其实，呃，男性英雄这种，呃，经济体系男性英雄感的这种经济体系的大环境正在重新洗牌哦，他的。优势已经没有那么的明显了，男性身为经济支柱的形象开始瓦解，那婚姻呢、啊、家庭啊、夫妻啊、父子关系这种非传统形象也开始真的面临到挑战，更多非传统 icon 开始被呃被拉出来了，像是呃 Nirvana 的主唱 k i r k o b a i n 到早期的汤姆·克鲁斯，或者是里奥纳多·提卡比奥这些人，如果大家还有对早一点的蜘蛛人有印象的话， t o b y Maguire， 他们其实都是一种非硬汉，但是又没有完美生活的代表。那、啊、这种非完人的市场需求在大环境下已经开始被酝酿，所以新一代设计师就發剛剛有发挥空间那刚刚我提到 Ralph Simmons、啊、他在青年生活的、呃、题材上就开始挖掘。啊、当我们发现。这件事情的时候，他也开启了另外一个，比如说当代男模美学的新市场。刚讲一个这么多年代的简述，那我们把时间拉到 YSL 本身哦，这个时尚起点起头的其中一位 Edie Sleman 哦。Sleeman, 主题拉到 YSL 这边，中心化的 YSL 在九零年代末的时候开始开启了这个继承人计划。刚刚也讲到，就是他们面临一些。呃，财务危机哈，所以他们要从内部开始挖一些呃，挖一些人去填补创意这个部分。他们基本上是怕 YSL 呃，圣罗兰本人已经老到不能再设计了啦，他已经因为品牌的多线发展，创意已经匮乏了，所以他在男装和女装的部分各选了 Albert b u s 和 Edie Slim， 那开启一个没有圣罗兰本人的时代哈。那、啊、这个时代很不巧的，就在呃开启的时候被并购案给终结了。但在这之前，至少 Eddie 和 Albert Bus 都有推出他们自己的一两个系列啊，去奠定他们日后到其他品牌任职的基础。那 Eddie 第一个系列就比较平庸，他的呃身为一个。修艺术史的另类青年，他的首要任务其实是要怎么把一个有包袱的呃品牌，有一个有一点小历史的品牌，怎么去带有 YSL 圣罗兰自己本人的个人特色哈，然后融入到一些流行流行元素里面。但此刻的 Etty Slim， 他其实并不是像我们现在。看到像 Sling 啊，或是 Diorom 这个，他日后去任职的品牌，这样子有这么大的流行文化的融入哈，他更多，他更多是一个很纯粹的从呃呃使用者体验的方式去做改造他的呃设计，他这时候的创作并没有套上他日后的摇滚叛逆文呃文化符号，他是。比较像是他接续了大时代环境下基建浪潮的需求了。那这个系列是，呃，艾迪应该算是应该算是他推出的第一场秀，但是他是应该算是他第二个系列，但是他这是他第一第一场秀。那他开启了一个以细致剪裁、窄身西装。外套，然后短短短身外套这种这种特点哦、喔，去凸显去凸显他对细节设计的重视啊、喔。比起比起他之前并没有走秀的那一季，呃，他的设计上有更多的多样化，应该是因为动态的关系，所以让我们大家会感觉比较多有有有有多样化这个部分、啊那这个系列里面就包括很多什么衬衫啦、啊、毛衣啦、啊、外套啦、啊、裤子、无袖上衣等等男品啊，它采用复刻的方式，然后去做减法，去符合当代极简的需极简的需求。他对 YSL 的呃标志性产品进行了设计上和改造啊，比如说 Safari Jacket 这种四个口袋的猎装夹克，他就是把它改得更紧，然后 P Coat 这种大衣。它的肩线，呃，强化它的肩线的利落利落程度。那 t r e n c h coat 这种呃战壕大衣啊，它也缩短了呃袖子，或者是装饰性的扣子这样的衣橱哈，用拉链做取代，以适应当时击剑这种风潮年轻人的时尚口味和需求。它不仅改造了，呃，改造了这整个呃所谓。YSL 圣罗兰的经典 pieces， 但它其实还是留保留了很多看得出来它保留一些元素啦。它将细节化繁为简，那利用更多几何线条和细致的剪裁去提倡这种流线型的轮廓，袖子会变更窄，肩线会变更明显向前倾，这些都其实都是变成是 a d d i Slim 标志性的设计哈。那西装的部分，毕竟还是90年代，你一定得要有西装这个东西哈。西装的部分、呃，可以看见更贴合啦，然后也才有所也才有了按门襟这个东西，然后又短啊，又紧啊，然后呃针织衫也凸显了呃更贴合呃模特的腰围这件事哈。那隐藏在。大衣下的那种无袖 cashmere 上衣，它的长度其实已经达到腰以上那闭幕的时候，他那個 crop top 就是秀出来的那一瞬间，有点像是如果大家看过《格斗天王》里面二阶堂红丸，他在九八年或者再也没有穿过全长的衣服了，所以就是就是那个感觉他就是他那个当年的那件衣服露出腹肌的 crop top。就是那种感觉，就像二阶堂红丸一样。嗯，为了我不知道当年我不知道他是为了引起更多关注，还是这是一个非常纯粹的呃创意需求了。但是当时的场景的确是全白的哦、喔，那他也没有也没有任何的呃也没有任何的音乐，所以你可以你还可以明显的听到。在影片里面，可以明显听到，嗯，摄影机的那个闪光灯的声音哦、喔，然后还有人在换底片的声音呵呵，非常大声，也非常安静，大家都非常专注在这个衣服上面。毕竟，毕竟圣罗兰找了一个新的人，找一个年轻人去取代他自己的创意、喔。那他其实，嗯。这个系列其实不好评价，但是 ，Adri s l e m a n 采用 YSL， 就是圣罗兰，他一直喜欢所谓的左岸核心精神为主旨哦，认真的回到圣罗兰对自己的喜好啊，和对年轻这种向往隐晦的性感，但是他不是张扬的情欲哦。那当年的《纽约时报》里面的时尚评论家 Amy Spender 曾经讲过。这个系列是极度的美感，它的风度和态度是一个基础哦。那你不会，你不会在这里看到任何去挑战或者是改变流行趋势的行为。它更多是一种自我表达，也就是他在他一直一直他并没有改变大趋势，它是一个在大趋势下表达出自我的东西哦。它展现的是一个一个典范，一个未来的模板。那其实我们可以看出。Amy Splender 在《纽约时报》上其实给 Eddie 算是一个呃，蛮应该不算中庸吧，应该是一个蛮正面的评价。他同时也讲到说 ，Eddie Sliman 他在没有到 YSL 之前 ，YSL 的男装开放开发商的确是一个蛮失败的呃过程啊。这边这边就是蛮毒的了。那很明显哦，这只是前几季。那艾迪并没有明确的展示出他现在我们印象中他的特色、啊、造型上还是在尝试一个呃实验阶段。那看得出他在剪裁结构上的探索其实越来越纤细，越来越窄。虽然大家大家熟知的呃 skinny。jeans 那种很窄、很窄、很窄的牛仔裤其实并没有发，并没有出现。但如果仔细观察的话，此这个时候的裤子在裤管上的剪裁上可以看得出更贴近大腿，有点像是靴型靴型裤，让腿型看起来更修长、更瘦。呃，在这里面还有穿插一些什么豹纹大衣啦、豹纹豹纹衬衫啊，可以可以隐约的看得到到看得到 e d d i e 有点不安于现状啊，不安于。大环境下，这个基建的风潮啊，当业界对我呃，圣罗圣罗兰一九九八年秋冬男装这个系列，其实褒贬不一啦。但是他，他嗯，不知道有些人一开始其实就已经很多人觉得他的呃设计可能会越来越同质化，因为当年当时对。统治的刻板印象应该都是纤细瘦弱的男子很明显他就又又要朝向这个风格去走。他一开始其实就已经被大家定位是哎、欸、可能会往这个方向走了，但他打破当时男性主流，嗯，采用更瘦身的剪裁，这个举措被一部分的评论家觉得将女性的衣服带到男性的市场里面，嗯。可能会受到年轻人的青睐，但是你也在破坏男性的呃观感那九十年代的时候，西装搭配无袖衬衫这种造型，呃，不知道、欸、现在人应该看起来是没有什么没有什么大不了，但是当年可能很多人会觉得这是一个违反传统啊，或者是商业商业聚会或商业社交。有点不三不四吧？你违反了大众的服装规范，所以这个系列其实也蛮多争议的。但是，但是他至少为了他日后这种雌雄同体的那种气质啊，打造出了一个非常好的地基。哈、哦，他不论是在这个时期，还是到后来他到 Dior 的时候，甚至最近在 Selin 这个阶段，其实你可以从在这个时期你就可以看得出。他的努力了哈，那最后嗯，回顾一下刚刚讲到，就是这个系列在时尚界的影响，可以看出他对男性时尚界的发展提出了一点点贡献，而且对 A.D. Slim 的设计生涯也具有非常重要的意义啊。所以这个时间推演，他的设计风格就越来越明显了，就不像是大家讲什么极简，你知道吗？虽然没有像。当年大家预言的就是他哦，他会走一个极简的风格，哦呃,呃，因为像是当年的 Jill Sander 其实也在找一个极简设计师的时候，也有向他投出橄榄枝哈，但是他没有接受嘛，因为他不想变成一个极简的极简的设计师，但是这个系列变成是他的一个生涯上里程碑吧，应该是可以这样看。所以 YSL 1998年秋冬男装。这个就是我们刚刚讲的其中一个1997年的七点之一哦。我觉得大家可以回去看一下，因为毕竟他资料真的是非常少，你很多很多时候你只能看到那个画质已经糟糕到不行的影片。呵呵但是我还是蛮喜欢他最后 finale 那个造型啊，就是呃若隐若现，我觉得那那个。那个感觉抓得很好，比起后来汤福尔进入 YSL 的时候所设计出来的那一种很强烈，他就是要走一个性感的、呃很张扬的那种感觉。我觉得这种若隐若现，就是隐约的跟你讲说他是一个很性感的人这件事情，比较符合我的口味。不知道大家怎么看？我们大概今天就到这边。呃，喜欢我们的节目，记得追踪我们。订阅我们 YouTube， 在各大平台上给我们五颗星。我们的 IG 是 Archives 的 On 的 Fire 节的，单纯发有任何意见或是点题，可以寄信 IG 小盒子。Gmail。如果有更想进一步支持我们，也可以 Donate 我一杯咖啡，让我更多创作动力。那就大概到这边了，拜拜。